0: Hij heeft heel erge dingen gezien. Hij heeft veel slechte mensen om zich heen gehaald. Die kinderen waren altijd buiten straat, straatdingen en zo. Nabil ging gewoon uitschelden, maar hij wist niet wat dat inhoudt. Nabil was vijf of vier en hij schoot gewoon als een kerel van dertig. En ik zeg, weet je wat je allemaal zegt? Nee, weet ik niet. Wat betekent dat?
1: Nabil en Nahib... Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahiep, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen... aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 2. De lucht was helemaal rood.
2: Het was een warme dag. En omdat het heel erg warm is, gingen wij altijd in de middag slapen. De hele familie ging dan slapen. Dat was tussen drie en vijf uur. En ik hield niet van slapen, ik wilde gewoon altijd al spelen. Dus wat deed ik? Ik ging uh, op het dak klimmen. Plat was die. Ongeveer zes à zeven meter hoog. Ik uh, klom naar boven met mijn uh, vlieger... Uh, dus ik was bezig om die vlieger in de lucht te krijgen, want er was wind voor nodig. En uh, hoe kreeg ik wind? Door steeds stapjes achteruit te zetten. Ik begon naar achter te lopen, naar achter te lopen en naar achter te lopen. En die, hij ging maar hoger en hoger en hoger. Uh, totdat ik mijn laatste stap achteruit zette en ik voelde geen ondergrond meer. En ik viel zo achteruit van het dak naar beneden op de grond. En ik lag op de grond, ik weet nog, plat met mijn linkerwang op de grond. En dat ik uit mijn rechterooghoek zag ik mijn uh, moeder samen met tante schreeuwen naar me toe lopen. En dat mijn ogen langzaam dicht gingen. En het volgende dat mijn ogen weer open gingen lag ik in ziekenhuis. Uh, bloemen naast me en mijn moeder uh, uh,
1: slapen naast me. Wat je hoort is de allereerste herinnering uit het leven van Nahib. Een pijnlijke val maar zonder gevolgen. Deze herinnering brengt ons naar Herat, een oude handelstad in het zuidwesten van Afghanistan. Op die plek wordt Nahib in 1993 geboren, ruim twee jaar eerder dan zijn broertje Nabil. We hadden een grote tuin met ook dieren, we hadden ook een huisdier, een hond. En we hadden een hele grote kalkoen. De stad is in de jaren tachtig bezet geweest door het Sovjetleger. In de jongste jaren van Nahib lijkt de rust er weer een beetje
2: teruggekeerd. Kipjes hadden we. We hadden ook uh, duiven. Daar hield mijn vader van. Die liet ze dan vliegen en dan weer terug. En uh, dan ging hij met zijn handjes klappen en dan komen ze
1: weer terug. Nahib woont er met zijn ouders, twee oude broers, drie zussen en zijn jongste broertje Nabil. Het huis van de familie is een plek met veel reuring. Iedereen is er altijd welkom en er woont regelmatig iemand bij het gezin in. Samana is de jongste dochter van het gezin... Ze is vier jaar ouder dan Mahib en zes jaar ouder dan Nabil. Door dat leeftijdsverschil zijn haar herinneringen aan de tijd in Afghanistan... veel duidelijker dan die van haar jongere broers.
0: Ik hield van Fanta. Ik was echt een kleine baby. Maar ik hield gewoon van Fanta. En mijn vader nam ons altijd in de avond gingen we Fanta halen... En ik kon net lopen, zeg maar. En Nijp was in de armen van mijn vader. En wij liepen aan de overkant van onze huis. was een uh, winkeltje waar ze van te verkochten. Dus oké, okay, wij naar de winkel. Terugweg. Ik hoorde heel veel van die harde vuurgeluiden. zeg maar. Dus ik kijk nu omhoog. en ik zag de hele, zeg maar. Uh, de lucht was helemaal rood. Vuur. Dus ik kijk zo dus naar mijn vader. Ik zeg: Pa, kijk, vuur. En mijn vader kijkt omhoog.
1: De rode lucht die Samana als klein meisje ziet... is het gevolg van vuurwerk en vreugdeschoten van de Taliban. Het is een blijk van machtsvertoon... waarmee de islamitische fundamentalisten de bevolking van Herat laten weten... wij zijn er en vanaf nu zijn wij hier de baas.
0: En ik blijf echt kijken, ik vond dat... Heel mooi. Ik wist wel dat het iets ergs was, omdat mijn vader begon te hasten. En hij deelde me op en rennen naar de huis. En wij moesten helemaal, de kelder helemaal, en met de hele familie zat daar. En ik moest elke twee minuutjes van dat geluid van wapens, ik moest elke twee minuutjes plassen. Ik zeg mama, ik moet plassen. En, nou ja, omdat ik zo angstig vond.
1: De impact die deze machtswisseling heeft in de nazomer van 1996 op de bewoners van Herat... Blijkt uit een televisiereportage van het Actualiteitenprogramma 2 vandaag. Vorig jaar september nam de Taliban Herat in, een belangrijke stad in Afghanistan. Herat heeft een Persische cultuur. Dit is een wereld van verschil met het denken van de Taliban. En dat hebben de inwoners van Herat aan den lijve ondervonden. Net als in de stad Kandahar zijn alle westerse invloeden rigoureus verwijderd. De vrouwen in Herat waren voor Afghaanse begrippen relatief vrij in hun doen en laten. Nu dragen ook zij de boerkas. De Taliban sloot alle meisjes scholen en stuurde het vrouwelijk personeel naar huis. Maria, de moeder van het gezin, is werkzaam als lerares. En haar twee oudste dochters studeren aan de universiteit.
0: Wij mochten niet naar buiten. Mijn moeder mocht niet gaan werken. Dat, dat was het ergste van allemaal. Mijn zussen moesten stoppen met school. Ik hoefde niet meer naar school te gaan... En mijn broers waren niet veilig op, uh, op straat. Dus dat was wel een stukje van uh, wat ik me kan herinneren. Dat mijn moeder was gewoon ineens thuis heel vaak. Want mijn moeder was lerares. Die werkte in de ochtend uh, ging die naar school. En in de middag uh, gaf die aan uh, oudere analfabetische mensen, zeg maar, gaf zij les. Dus mijn moeder was heel druk en heel actief. Maar toen was ze gewoon thuis. En mijn zussen ook. En... Uh, dat was best wel vaker dat, er, dat wij moesten echt redden naar huis, omdat er, ja, oh ja, een soort van, oh, ik, ik noem het altijd oorlog, maar ja, een soort van elke dag een beetje oorlog was, ja.
1: Volgens de leefregels van de Taliban mogen vrouwen in Afghanistan niet studeren. Ze mogen niet buitenshuis werken en als ze al buiten komen, is dat gesluierd en begeleid door een mannelijk familielid. Vrouwen die zich hier niet aan houden worden geslagen of afgeranseld. Die achtergrond kleurt de eerste levensjaren van Nabil, de Benjamin van het gezin.
0: Toen mijn moeder zwanger raakte, was in die oorlogtijden zeg maar. Dus ik denk dat hij een beetje ja, getraumatiseerd is, ook daarna door de oorlog. Want Nabil kan niet tegen heel erg, uh, hoe noem je dat, luide geluiden. Dus uh, geluid van ambulance, wapen en zo, daar, daar is die best wel gevoelig één. Maar Nabil was negen maanden of zo. Dus dat is echt... Hij kan zich echt niks herinneren. <laughs> Gelukkig ook. En Nabil was drie of twee. De
1: maatschappelijke spanningen nemen door de komst van de Taliban... steeds verder toe. En wanneer de twee oudste dochters van het gezin... worden uitgehuwelijkd en in het buitenland aan hun toekomst bouwen... rijst de vraag welk perspectief er is voor de rest van het gezin... Op zoek naar een antwoord op die vraag besluiten vader Ahmad en moeder Maria... in de tweede helft van de jaren negentig... om samen met hun vijf andere kinderen hun thuis in West-Afghanistan te ontvluchten. Samana is dan negen, Nahib is vijf en Nabil krap drie jaar oud.
0: Mijn opa was nog in Afghanistan. Die moest echt huilen toen wij afscheid namen. En uh, toen uh, gingen we naar mijn tante en hebben we afscheid genomen. En dat was, zeg maar... Sommige van mijn familieleden heb ik dan vanaf die tijd ook niet meer gezien. Ik had een half eken uh, naibene zijn opgegroeid met een jongen, zeg maar, in Afghanistan. En de ouders werkten vroeger bij ons. En... Ja, zeg maar. Elke keer als ik aan de Afghanistan moet herinneren. dan moet ik ook echt aan hem denken. En. en hij was net een broer van mij. We kon hem niet meenemen, zeg maar. En, en hij was elke dag bij ons. Hij sliep bij ons. Hij, hij ging. Hij, ja, gewoon. Ga, ik, ik dacht altijd dat hij mijn broer was, zeg maar. Een soort van. Uh, als ik wist dat dat ik hem zo voor het laatste keer zou zien, dan... Misschien had ik echt op een, ja... goed afscheid kunnen nemen. Ik weet het niet. Ik uh, hebben geen contact. Ik heb hem nooit meer gezien. Maar hij is echt een broer van mij, zeg maar. Ja...
2: Dat is wat ik bedoel kan dat we zo met de auto's zijn gevlucht. Wat een hond en die liep, die, liep, die liep kilometer's achter ons, want die, die wil ik heel graag meenemen. Ik heb de hele, de hele, hele auto onderweg heb ik daardoor gehuild. Die heeft nog een paar kilometers achter ons aangerend, maar die
1: konden we niet meenemen. Het gezin trekt naar het platteland, zoals veel families in die tijd. Afghanistan nog maar net bekomen van 10 jaar Russische bezetting is in een burgeroorlog beland. En miljoenen mensen raken op drift. In een uitzending van Netwerk schetst de directeur van Stichting Vluchteling... Klaas Keuning een paar jaar later het volgende beeld. Nou, wat je ziet dus in de grote steden... je ziet dat heel sterk in Kandahar, in Kabul... Uh, in Jalalabad en gedeeltelijk in Herat... dat de, de stedelijke bevolking zelf de stad in grote getalen begint te verlaten. Probeert waar men familie heeft op het platteland te komen... Op de, in de hoop dat daar geen oorlog komt. Maar die stroom die kan op een gegeven moment geen kant meer op. En we verwachten dan ook dat er een enorme stroom zal komen... in de richting van de buurlanden.
2: Waar kunnen ze naartoe?
1: Als je op de kaart ziet, dan, dan is het logisch dat de bevolking vanuit dit gebied... Kabul en de steden daarbij richting Pakistan zullen trekken. Vanuit dit gebied hier naar het zuiden in Pakistan. Er komt vanuit het centrum en westen een hele grote stroom naar Iran. En verder zullen ook mensen uitstromen naar Tajikistan en Oezbekistan.
2: Maar daar zitten al miljoenen vluchtelingen.
1: In Iran zitten al heel lang 2 miljoen vluchtelingen. In Pakistan zijn het de 2 miljoen of meer. Maar als straks die mensen nergens meer heen kunnen en geen voedsel meer hebben... dan het dreigt een hele grote ramp. Vader Ahmad rijdt met zijn vrouw Maria en de kinderen... meer dan duizend kilometer naar het oosten van Afghanistan. Voor de kinderen is het een periode van ergens settelen en dan weer vertrekken. En steeds op een nieuwe plek naar een nieuwe school.
2: Naar school was gewoon jongens en meisjes uit elkaar. en We hadden les gekregen, we hadden les van ons best wel strenge meester was dat. Zij vertelt iets, of ze kan jou iets vragen. En als je niet wist, dan uh, was negen politiek wat gebeurde... dat je dan zeg maar, uh, dat je handen voor hem moest doen. En dan kreeg ze een stok op je hand. Ik heb wel vaak die stok op mijn hand gekregen. En,
1: uh, en de volgende gaat hij gewoon weer les. Na een paar jaar lijkt de zo gehoopte terugkeer... naar de geboortegrond van de familie in het westen van Afghanistan... inmiddels wel uitgesloten... Het gezin trekt de grens over naar Pakistan... en komt via Peshawar terecht in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Pakistan was ook niet veilig, want de taliban nam het zeg maar, doopje van
2: dorpje en het ging ook naar Pakistan. Dat wisten we ook, dat was tijdelijk. Dus daardoor zijn mijn pa en mijn broer die zijn naar Europa gegaan... en ergens hier het leven op te bouwen. Dat is in Nederland gebeurd.
0: Mijn moeder kwam altijd als een hele sterke vrouw... een perfecte... I got it all. En ik, uh, ik doe het allemaal. En het komt wel goed. Maar toen kon ik wel zien: van, oh, mama is echt bang. En uh, mijn moeder was ook jong toen. Het was echt een jonge, slanke vrouwtje. Echt uh, gewoon goed gekleed. En we werden gewoon soms achtervolgd. En ik zag hoe angstig mijn moeder dat vond. Als we op straat liepen en dat er mannen gingen met de auto stoppen of wat dan ook. Mijn moeder echt gewoon aan het trillen was, maar echt gewoon ons niet. Niet tegen ons zeggen, maar je ziet wel je moeder. Dan... Dus mijn moeder was uh, heel angstig, echt bang. Maar ze liet dat niet ons merken. Maar ja, ik, ik zag het wel aan haar. En ze probeerde altijd ons te beschermen... door te zeggen dat het goed is, dat het niet erg is. Dat het bij het leven hoort en dat het goed komt. We moeten vooruit denken. Maar ze had ook een soort van geen keuze. Ze moest het gewoon maar daar praten ze niet over. Ze, zei, ze
2: heeft nooit wat gezegd. Ik voelde een soort van dat we iets missen wat we eigenlijk heel hard nodig hebben, fysiek in het familie. Zeg maar. Een man in het gezin is wel een uh, statement in het gezin. Want vrouwen werden al uh, uh, minder gezien. Dus we stonden al met 3-0 achter. Er kon elke moment een man binnenkomen, moeder zou meenemen. En dan waren wij als enige nog gewoon thuis. En als je een vader hebt, die kan een tegenhouden. Die, een man heeft toch een bepaalde machtpositie. Dat miste je wel. En ik merkte wel dat mijn moeder uh, nog harder ging werken. Nog harder ging lopen. Uh, nog harder voor de gezin ging zorgen. En eigenlijk was mijn moeder voornamelijk bezig met het regelen dat wij ook hier weg moesten. Er was geen één dag dat zij niet met iets anders bezig was. Zij was vooral bezig met het regelen dat wij ook hier weg gaan. En we moesten ook stiekem weg. Want je weet niet... Nou, of je buren moet vertrouwen. Misschien vertellen zij wel aan taliban... Hey, die zijn van plan om weg te gaan. Dan ben je al helemaal de sjaak. Dus alles moest ook stiekem. Je wist niet wie je moest vertrouwen. Je wist niet wie je op school moest vertrouwen. Wij moesten ontmond houden Wij überhaupt van plan zijn om weg te gaan. Dat mocht niemand weten.
1: Tot nu toe is deze hele vlucht... de periode waarin het gezin rondreist... steeds opnieuw op zoek naar een veilige plek... voorbijgegaan aan Nabil... De jongste van het gezin, geboren in een oorlog... heeft zijn jongste jaren vooral doorgebracht op schoot bij zijn vader. Die twee zijn onafscheidelijk. Eenmaal in Pakistan, zonder zijn vader en zijn oudste broer... wordt Nabil zich langzaam bewust van zijn omgeving. Mijn herinneringen beginnen echt in Pakistan.
3: Ik heb er echt heel veel gezien ook. Kijk, mijn vader was weg. Alleen bij mij... Die leegte had mijn moeder weer ingevuld. Zij was er heel goed in om jou niet te laten letten op de dingen die er niet zijn, of die gevaarlijk zijn, of die misleidend zijn. Het was een nachtje in Pakistan, mijn moeder kan het ook nog herinneren. Het was de hele nacht was het gewoon rellen. In onze straat was het gewoon alleen maar rellen. De hele nacht door. Alleen mijn moeder had het voor elkaar gekregen. Dat hij gewoon de hele nacht gewoon. Ik bleef slapen gewoon. Volgende dag word ik wakker en ik zie het is een chaos op straat. Alles ligt over elkaar heen. En uh, ja, ik had er helemaal niks van gemerkt.
0: Nabu had nachtmerries. Nabu was heel erg angstig. Hij wordt ook echt in de nacht heel vaak wakker. Hij was echt angstig in de nacht. Hij was echt, uh, ja... Nabil ging meer op straat hangen met die familie... waar we wel goede contact mee hadden... En de straat had hij overgenomen. Nabil ging gewoon uitschelden, maar hij wist niet wat dat inhoudt. Nabil was vijf en hij schoot gewoon als een kerel van dertig. En ik zeg, weet je wat je allemaal zegt? Nee, weet ik niet. Wat betekent dat?
3: Ik heb ook daar mijn eerste vuist gekregen op mijn hoofd.
1: Ik was ook gewoon in shock van, uh, wow. De vlucht van het gezin naar het westen gaat noodgedwongen in meerdere stappen. Nahib en zijn oudere broer vertrekken als eerste. Ze worden naar Europa gesmokkeld om zich daar bij hun vader... en hun oudste broer te voegen in een Nederlands asielzoekerscentrum. Nabil en Samana blijven met hun moeder achter in Islamabad.
0: Mijn moeder dacht dat wij binnen drie maanden of twee maanden... ook zouden hier naartoe komen. Maar dat was niet het geval. We moesten een jaar wachten... En dat een jaar is mijn moeder heel erg achteruit gegaan qua gezondheid. Ze moest het hele land verlaten, haar stad, haar werk moeten verlaten, haar carrière moest ze achterlaten. Haar man gaat weg, haar oudste zoon gaat weg, haar dochters gaan weg. En toen gingen Naib en mijn broer. Dus dat was voor haar. Volgens mij was mijn moeder ook echt een overspannen. Twee tot drie keer in de avond, ik rende echt naar de arts... omdat mijn moeder gewoon flauw viel op de grond. En ik liep naar de kliniek, ik rende naar de binnen en ik zeg, mijn moeder is op de grond gevallen, want ik wist niet wat. Ik was negen of tien, ik, ik wist echt niet wat er met mijn moeder aan de hand was... En, en, en hij moet bij mijn moeder laten, dat was ook een shock voor hem. Ze dus hij moest even bij mijn moeder blijven en dan ik rennen naar de dokter, naar arts, de arts meegenomen, naar de huis. Even controles doen, medicijnen geven en medicijnen halen. Maar uh, ja, het ging heel slecht met haar. Ja. En uh, ze had ook niet verwacht dat het zo lang zou duren. Ze dacht dat zij nou, binnen een maand of twee zou zien mijn broer en mijn vader. Maar het duurde gewoon een jaar anderhalf jaar.
3: En dat was allemaal te veel geworden voor haar. En in het eerste jaar en, en, en denk ik er nog aan van... hé, hey, uh, uh, wat ben ik eigenlijk? Maar uh, ja, na een paar jaar was ik eraan gewend geraakt dat we daar gewoon waren. Maar de drang om gewoon daar weg te gaan. Helemaal nadat hij wegging met mijn ene en broer. Was het echt van, oké. Okay, nu dat wil ik ook hier heel graag weg, want nu als ik de bal ging pakken... ging ik alleen naar buiten en uh, ging gewoon alleen voetballen. en ja, Dan voelde je ook niet meer veilig natuurlijk, want je twee broers zijn weg. Eerst was het altijd, ah, ik heb mijn twee broers... dus als ik een oudere jongen tegenkom die, die een beetje stoer doet... dan heb ik nog een oudere broer van uh, 15, 14. Maar nu is het van, ja, nu ben je alleen.
0: Hij heeft heel erge dingen gezien... Hij heeft veel slechte mensen om zich heen gehaald. Families die we om ons heen hadden, die kinderen waren altijd buiten straat. talen, straatdingen en zo. En dat mijn moeder zo ziek was, heeft hij ook meegemaakt. Dat hele reis heeft hij meegemaakt. Dat hele periode, dat heel gek was aan mijn vader. Nijbe was echt, hij zat altijd op het schot van mijn vader. Altijd heel dichtbij. En toen had hij mijn vader drieënhalf jaar niet gezien. Dus dat heeft echt impact gehad op zijn opvoeding. Daardoor stotterde hij ook heel erg. Hij huilde heel vaak ook wel om kleine dingen en zo. Hij praatte ook niet veel. En uh, toen Nijb hier kwam, had hij het natuurlijk wat meer hè, uh, leven, school... wat meer stabiliteit, oké, okay, weet je dat, dat... Maar Nijpil had dat niet. Nijpil had geen school. Nijpil had... Uh, ineens was hij helemaal alleen... Dus hij was best wel eenzaam. Hij, was best wel, hij is best wel alleen opgevoed. Niet veel aandacht.
3: Wat ook een neef daar in de, in de buurt wonen, waar ik ook heel vaak langs ging. Wij waren echt game ja, op de PlayStation 1, PlayStation 2. Ja, we hebben het echt kapot gespeeld bijna. We hadden echt zoveel... Uh... Het was in de woonkamer altijd. We hebben ook nog foto's volgens mij... van toen in de woonkamer in, 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 in Pakistan. Vechtspelletjes, racepelletjes. FIFA 4, FIFA 3. Dat was echt in 2001, 2000. Uh, uh, FIFA 1999, ja.
1: En dan is het moment eindelijk daar... Eind 2001 vertrekt moeder Maria... samen met haar jongste zoon Nabil en haar jongste dochter Samana naar Nederland. Of beter gezegd, de twaalfjarige Samana stapt op het vliegtuig naar een beter leven. Haar doodzieke moeder en haar zesjarige broertje Nabil neemt ze mee op sleeptouw. We
0: hadden heel veel koffers meegenomen. Nabil die liep gewoon mee overal, een beetje kijken maar naar zich heen. Mijn moeder was gewoon ziek. Die kon amper lopen. Het enige wat zij kon een beetje doen is haar zelf van A naar B brengen. Dat was het enigste wat zij nog kon. Nou, ik zat dus met twee grote karretjes vol met tassen, koffers. Dus ik uh, duwde, zeg maar de koffer zo gevaarlijk als ik terugdenk. Ik deed de kar zeg maar, op de roltrap en ik stond daarachter. Hè? Niet eens daarvoor, hè? want beneden stond mijn moeder. Dus ik wilde hun, zeg maar, ik dacht, van als het, het gebeurt, dan ben ik de dupe... dat mijn moeder en mijn stonden dan beneden elke keer. En dan bracht ik die kar en dan ging ik weer naar beneden... en dan pak ik de andere kar. En zo gingen wij van de ene plek naar de andere plek. Niemand die tegen mij zei van, heb je hulp nodig... Uh, oh, we hebben liften hier voor niks. We hebben gewoon letterlijk, we waren eens van drie, vier dagen onderweg. We hebben gewoon drie, vier dagen niks kunnen eten. Mijn moeder was gewoon gebukt. Ze liep gewoon echt kroon en pijn en ze moest overgeven en ze was zo niemand. En zelfs was een vliegtuig die zei: van, heb je het hulp nodig. En we waren ook zo bang omdat er misschien dingen wordt gezegd of gedaan dat wij dan onze reis wordt vertraagd of onze reis wordt gestopt. Er was geen vertrouwen zeg maar, aan, aan, in andere mensen.
2: Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam where the
3: local time is 6.30. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off.
1: In de volgende aflevering kijken Nahib en Nabil met hun zus Samana... terug op een periode van vijf jaar... waarin het gezin in verschillende Nederlandse asielzoekerscentra verblijft. Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Litjens en Jan-Paul de Bond. In opdracht van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.